0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affepe und Matthias Wulff. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir begrüßen euch wieder aus dem wunderschönen Warndorf. Heute sind wir bei Episode 13 angelangt. Wir, das bin ich, der Matthias. Und Michael, das bin ich. Wir haben in der letzten Episode, haben wir uns ja etwas politisch aus dem Fenster gewagt oder uns mal den Wahlkampf etwas angesehen.
1: Wie waren die Rückmeldungen auf dieser Episode? Wir beide fanden es wirklich überwältigend, was da was da an Resonanz zurückgekommen ist. Wir möchten gar nicht auf die einzelnen Punkte jetzt eingehen, aber es ist halt so, dass viele Menschen, die unseren Podcast gehört haben, entsetzt waren über die Formulierungen, die seitens der CDU ausgesprochen wurden in Warndorf. Wir wissen, dass das brisant ist, aber wir möchten diese Themen und ähm, diese Formulierungen, die dort gekommen sind, auch nicht einfach unter, unter den Teppich kehren, weil das ist einfach viel zu wichtig, dass man da auch mal drüber spricht. Ganz viel mehr möchten wir auch gar nicht dazu sagen. Äh, Wer es noch nicht gehört hat, Folge 12 legen wir euch ans Herz. Ja, Micha, wir wollen ja nicht zurückgucken auf die letzten Folgen,
0: sondern wir wollen ja nach vorne gucken auf Episode 13. Und genau in Episode 13 wollen wir mit euch mal so ein paar, wie nennen wir das, Mythen rund um die B64N aufarbeiten. Gerade in den sozialen Netzwerken, Facebook ist da federführend, gibt es schon oder gab es schon sauheiße Diskussionen zu B64N. Da sind wirklich die Gemüter hochgekocht und äh, da kamen aber auch Parolen auf den Tisch. Da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber daran hat man ganz klar gesehen, dass die Leute gerne irgendwas behaupten.
1: Aber so richtig, richtig Ahnung von der ganzen Materie haben sie dann nicht. Ja, man merkt halt, dass dass viele Menschen noch gar nicht so richtig aufgeklärt sind rund um die B64-Jährigen. Da, da gibt es dann tatsächlich Themen, die auf den Tisch gepackt werden und Thesen. Das ist Hanebüchen teilweise. Also das ist schon, da schlackert man mit den Ohren. Wenn das aber Leute lesen, die
0: sich da gerne mit befassen wollen und die das an den falschen Hals kriegen, dann ist es schädlich. Und mit diesen Mythen wollen wir so etwas etwas aufräumen. Und deshalb haben wir uns ein paar Highlights mal rausgesucht. Wir können jetzt nicht alles durchziehen. Und vielleicht fangen wir mit der ersten für uns wichtigen Behauptung an. Die B64N wird gebaut,
1: kann kommen, was will. Ja, das ist so eine Behauptung, die kann aktuell überhaupt niemand niemand treffen. Genauso wenig, wie man sagen kann, dass diese Straße nicht gebaut wird.
0: Es gibt keinen, der da wirklich eine hundertprozentige Aussage zu fällen kann. Das können wir nicht. Das kann die Politik in Warndorf nicht, aber auch in Düsseldorf und Berlin. Auch ein Herr Scheuer, unser Verkehrsminister, wird nicht in der Lage sein, zu behaupten, diese Straße B64N kommt zu 100
1: Prozent. Das liegt ganz einfach daran, dass der Bau der B64N von extrem vielen Faktoren abhängt. Faktoren sind da zum Beispiel... Ist überhaupt genug Geld dafür, solche Projekte? Da muss man im Moment auch einfach mal die so die Corona-Situation mit berücksichtigen an dieser Stelle. Kommt der Bund überhaupt im Besitz der Flächen? Denn
0: das scheint ja wohl, so wie wir es in den letzten Folgen auch schon berichtet haben, auf Dauer schwierig zu werden, wenn die Grundeigentümer sich jetzt schon querstellen und schon Resolutionen an Bund und Land und überall hinschicken,
1: dass sie keinen Quadratmeter abgeben. Ein weiterer Faktor ist, ist überhaupt Akzeptanz für ein solches Projekt da oder muss man davon ausgehen, dass viele unterschiedliche Klagen ähm, damit drohen? Juristische Einwände können so ein Projekt auch durchaus ins Wanken bringen. Und genau diese juristischen Einwände sind aktuell noch gar nicht zu kalkulieren. Jetzt nehmen wir doch einfach nochmal die Behauptung uns vor, die B64N wird gebaut, kann kommen, was will. Man merkt recht schnell anhand der Nennung dieser Faktoren, dieser unterschiedlichen Faktoren, dass diese Frage oder diese Behauptung gar nicht einwandfrei beantwortet werden kann. Ja, eine weitere Behauptung, die man oft zu lesen bekommt, ist, aus Warndorf kann man überhaupt keinen Einfluss auf die B64N nehmen. Diese Behauptung ist schon, puh, aber warum?
0: Fangen wir mal langsam an. Was auf jeden Fall stimmt, ist, die Entscheidung über die B64N
1: wird in Berlin getroffen. Was auch stimmt, ist, dass die Planung für diese B64N das Land NRW übernimmt. In dem Fall Straßen-NRW. Aber... Wir leben
0: ja in Deutschland in einer repräsentativen Demokratie. Das hat schon Bedeutung für diese These, die aufgestellt wird, meiner Meinung nach. Denn in einer repräsentativen Demokratie werden die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen, durch Abgeordnete getroffen. Sie repräsentieren den Willen des Bürgers. Sie sind quasi Volksvertreter. Und dabei gibt es natürlich verschiedene Ebenen. Es gibt die Bundesebene, es gibt die Landesebene, die Kreisebene und die Kommunalebene. Die gewählten Volksvertreter, also die Leute, die im Warndorfer Rat sitzen, die sind ja durch eine Kommunalwahl an diesen Posten gekommen und vom Bürger gewählt worden. Und somit sollen sie auch den Bürgerwillen vertreten. Und sie sollen den nicht nur im Warndorfer Bereich vertreten, sondern sie sollen den, diesen Bürgerwillen auch bei gewissen Maßnahmen und bei gewissen Projekten weitertragen. Also sie können den auf die nächsthöhere Ebene auf Kreisebene tragen. Oder sie können aber auch noch einen Schritt höher gehen, zum Beispiel bei der B64N. Wäre es zwingend notwendig, dass der Rat der Stadt Warndorf Volkes Wille zu B64N Minimum auf Landesebene weiterträgt, wenn nicht sogar auf Bundesebene weitervermittelt. Aber was ist Volkes Wille? Ist das Gro dafür oder ist das Gro dagegen? Da muss es doch Möglichkeiten geben, das irgendwie mal ans Tageslicht zu bringen. Zum einen könnte man das über einen Bürgerentscheid machen. Wäre ein demokratisches Werkzeug, um mal so ein Meinungsbild hervorzubringen.
1: Ist uns auch schon mal versprochen worden, dass so etwas äh, gemacht werden soll, aber bis heute leider nicht passiert. Die nächste Möglichkeit, die der Bürger hat, finden bei Wahlen statt.
0: Die Parteien positionieren sich vorher, stellen ihren genauen Plan auf, was sie machen wollen und der Bürger entscheidet, was er gut findet und was er nicht gut findet. Und dementsprechend setzt sich dann auch der Stadtrat auf Kommunalebene zusammen. Aber Michael, im Grunde ist es ja so, wir müssen so eine Warndorfer Position herstellen. Und Warndorfer Position ist ja aktuell gerade sehr en vogue. Denn da geht es in Warnhof ja um diesen Emspark oder die Emsinsel. Aber genau diese Warnhofer Position, die müssen wir bei der b 64 n ganz, ganz dringend
1: haben. Und, da, und davon erstmal unabhängig, ob die Stadt Warndorf für eine b 64 n ist oder gegen eine B64-End. Wenn bei der Warnhofer Position rauskommt, tja,
0: Vorteile sind mehr als Nachteile, dann muss das nach oben getragen werden. Auf Kreisebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Damit die wissen, wie wir dazu stehen wenn aber offensichtlich ist, dass es genau andersrum ist und vieles gegen die Straße spricht, dann muss auch das nach oben getragen werden. Da kommen wir nochmal zurück auf die Fragestellung, ob wir in Warndorf was erreichen können. Meiner Meinung nach sehr, sehr viel. Denn der Bürger und somit auch die Stadt Warndorf haben sehr wohl die Chance auf eine Stellungnahme und somit auch aus unserem Demokratieverständnis die Sicherheit, dass unsere Position, die Warndorfer Position auf den höhergestellten gestellten Ebenen, zum Beispiel auf Landes- oder Bundesebene, sehr wohl zur Kenntnis genommen wird. Denn die müssen auf den Ebenen in ihrem individuellen Abwägungsprozess genau unsere Position mit berücksichtigen. So stelle ich mir auch Demokratie vor. Und ich hoffe auch, dass das so so gehandhabt wird. Denn sonst würde mir Angst und Bange werden. Aber wenn die Demokratie das wirklich zulässt und auch das voraussetzt, dann verstehe ich nicht, warum man in Warndorf solche Thesen aufstellt. Und auch aus der Politik wurde diese These aufgestellt. Wir können doch in Warndorf gar nichts erreichen. Das wird doch alles in Berlin entschieden. Aber wir als Bürger und wir als Stadt sind verpflichtet, unsere Position zu
1: präsentieren und zu verkaufen. Und genau das ist unser Verständnis von gelebter Demokratie. Die dritte Behauptung, dass wir Gegner endlich kapieren sollen, dass es keine vernünftige Alternative zur B64N-Planung gibt. Ja, stimmt. Zur b 64 Endplanung gibt es wahrscheinlich wirklich nicht so ganz viele Alternativen. Denn das ist ja eine autobahnähnliche
0: Straße von Münster nach Bielefeld. Wenn das das Ziel des Projektes ist,
1: dann gibt es wenig Alternativen zu. Man könnte es nur noch größer bauen. Aber uns geht es um Warndorf. Und für Warndorf gibt es deutlich bessere Lösungen, um den Verkehr innerstädtisch zu entlasten. Mobilitätskonzepte.
0: Darum geht es uns explizit. Um den Warendorfer Verkehr zu reduzieren und die innerstädtische Durchfahrt zu entlassen. Und dafür brauchen wir nachweislich keine B64N. Behauptung 4 wäre, ohne B64N ist Warndorf als Wirtschaftsstandort unattraktiv. Also da habe ich jetzt einen anderen Eindruck. Ich glaube erstmal, dass der Wirtschaftsstandort Warndorf schon sehr attraktiv ist. Es mangelt halt nur vielen Unternehmen an vorhandenen Gewerbeflächen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in Warndorf. Und äh, dass
1: Warndorf attraktiv ist als äh, Wirtschaftsstandort, also das beste... Das beste Beispiel dafür ist die Firma Aventus, die sich aktuell hier niederlässt. Das ist ein Millionenkonzern
0: und der lässt sich hier nieder, obwohl es hier noch keine B64N gibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Topmanager sitzen und sagen, achso, der Herr Linke hat gesagt, da kommt immer mal eine B64N, dann nehmen wir das als Standort. Ich glaube nicht, dass das ein Aspekt für die war. Weiß ich auch nicht, aber wenn die B64N nicht kommen sollte, dann werden die
1: ihre Hütte ja nicht abreißen hier und woanders hinziehen. Dann bleiben die ja trotzdem hier. Und somit ist diese Behauptung schlichtweg falsch. Man muss ganz klar sagen, waren noch vielen einfach Gewerbeflächen. Und dann wären bestimmt auch viel mehr Unternehmen bereit, sich hier niederzulassen. Als nächstes haben wir bei Facebook
0: gelesen, es sei ein Drama, dass mittlerweile 50 Jahre ins Land gegangen sind und wir immer noch keine vernünftige Umgehungsstraße haben. Das sehen wir genauso. Aber warum passiert
1: denn nichts? Weil unsere Politik nicht in der Lage ist, eine uralte und unrealistische Planung zu revidieren und stattdessen einfach mal eine vernünftige Lösung fordert. Das zeugt aber auch einfach dann von der Unfähigkeit von so manchen Politikern und ähm, macht uns das Leben eigentlich unnötig schwer und lässt uns immer noch leiden eigentlich. Und, um jetzt auch mal zum Abschluss zu kommen, eine der letzten Behauptungen ist, dass ohne eine B64N die Orte auf dem Land aussterben werden. Ich verkaufe alles, ich ziehe nach Münster. Auf dem Land gibt es keine Perspektive mehr. Dass das absoluter Nonsens ist. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist auch aktuell das Wohngebiet in Warndorf, was äh, erschlossen wird in der Brinke. Aber vielleicht wissen die Leute das einfach noch nicht und haben das noch nicht realisiert, dass in 40 Jahren hier alles dauert ist. Also diese Behauptung ist absoluter, absolut an den Haaren herbeigezogen und völliger Quatsch. Lasst uns
0: zusehen, dass wir Warndorf und unsere Region wirklich schön und lebhaft gestalten. Dann haben wir sehr, sehr gute Perspektiven für unsere Heimatstadt Warndorf und auch für den Kreis Warndorf.
1: Und das geht wunderbar ohne B64N.
0: Wir machen jetzt einen Strich drunter. In der nächsten Episode wird es mal wieder ganz anders. Plan ist es, dass wir wieder einen Interviewgast haben hier. Interessante Person, tragt es euch schon in den Kalender ein. Schönen Resttag euch noch. Macht's gut. Macht's gut, bis bald. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn
1: die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an questgefahren b 64 web.de.